0: Un podcast de Red Digital Apo.
1: Hoy es jueves 29 de diciembre del 2022 y en este episodio me da muchísimo gusto poder platicar con la escritora, autora, maestra, investigadora e historiadora del arte, Isabel Revueltas Po, que escribió un libro buenísimo que se llama Hijas de la Historia. Hablar con Isabel realmente es una delicia porque cuando platicas Isabel lo que es la historia, pues realmente se ve que eres una apasionada y en este libro cuando me lo has platicado antes de dedicarme en lo divina me ha parecido impresionante esta pasión que tienes por lo que plasmaste en este libro. A ver platícanos primero que nada, ¿qué es Hijas de la Historia? ¿Por qué lo quisiste escribir?
0: Ay Ana Paula, muchísimas gracias por esta introducción. Me encanta platicar contigo. Pues este proyecto incluso, ¿no? que platicábamos antes de que fue una realidad, estas hijas de la historia. Me parece que si hay periodo de la historia que no están trabajados, que tenemos como mexicanos casi que la obligación de buscar y de descubrir bien en todos esos procesos históricos que nos han formado la participación de las mujeres está absolutamente invisibilizada y entonces era importante decirlo, es necio pero es importante decirlo, las mujeres siempre han estado presentes en la historia de nuestro país y por eso es que nace Hijas de la Historia
1: Y tú te arrancas pues ahora sí que desde el año 1500 Nientos con la malinche y llegas hasta el siglo XX.
0: Exacto. Exacto, exacto, Fíjate, a partir de 2019 se estaban conmemorando esos 500 años de un hecho histórico que no podemos borrar. Le podemos poner cualquier adjetivo que quieras, pero el hecho fundamental es que en ese año desembarcó Hernán Cortés a las tierras de lo que hoy es México y en ese momento empezó el proceso de conquista que concluiría dos años después. De modo que en 2021 se cumplieron 500 años de esa formación de nuestro país, de eso que nos define. porque ahí está ese hecho? Y yo quería justamente de entretela de estas mujeres, el escenario son esos 500 años. ¿Qué han hecho las mujeres en estos 500 años de historia que estamos cumpliendo, ¿no? Y por eso empecé con Doña Marina, con Malintzin, y termino con una mujer muy del siglo XX que ya muere en 1983. Era actriz de profesión, y me refiero a Dolores del Río. 500 años de mujeres en la historia.
1: A ver, platícanos, ¿cuál de todas estas hijas de la historia que pones, a ver, vamos a ver, las voy a contar, tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 mujeres ¿cuál es tu consentida?
0: Ay, mi consentida es, porque es la que más me duele, la que más me conmueve, si le puedo decir así, Antonieta Rivas Mercado. Pero todas son mujeres que me gustan muchísimo. Más allá de que me gusten, tienen algo que es determinación. Pero definitivamente la que más me conmueve es Antonieta Rivas Mercado. Te platico porque Si tuviéramos una Antonieta Rivas Mercado actualmente, sería una, primero una escritora. Una escritora exitosa, una escritora poderosa, que además metió mano en todos los géneros posibles. Su historia, la verdad, nos llega eh, a nuestros días por la tragedia, ¿no? Un poco el morbo de lo que le sucede. Quien no conozca el personaje no voy a echar a perder el, el, el capítulo. Pero lo que le pasa en su vida personal supera lo que profesionalmente logra Antonieta Rivas Mercado. Bueno, a sí veces,
1: podemos decir de quién fue pareja, ¿no?
0: Por supuesto. Ella hubiese querido ser del amor de su vida, que fue Rodríguez Lozano, un pintor que estuvo casado con Maui Olin, pero fue pareja de Vasconcelos. Estuvo total y absolutamente vinculada a la política de este país y es ahí donde no se le ha hecho justicia, que le recuerda por una tragedia personal, que muere de amor por José Vasconcelos.
1: ¿Y no? Que fue secretario de Educación, el fundador de la Secretaría de Educación actual, ¿no?
0: Exactamente, en el periodo de los años 20, ¿no? con el gobierno de Álvaro Obregón, él es
1: el encargado de esta
0: cruzada literaria por, por la lectura y es el encargado del muralismo, y entonces también ella va a estar vinculada a ese México del siglo XX, a ese México de los murales, pero desde un punto de vista distinto la quiero abordar. ¿Por qué? Porque fue sí mecena de los contemporáneos, ella patrocinó muchas cosas, fue además quien promueve la Orquesta Sinfónica de Oscar Chávez, pero a su vez escribe, ella la tenemos que recuperar como una escritora, más allá de la víctima del amor o la víctima de, ¿no? pues Me conmueve porque es una mujer que hoy un mal divorcio la llevó al término de todo, de toda su vida. Hoy uh -huh. tenemos dado por sentado que podemos tener un divorcio justo son caminos que ya anduvieron otras que Ana Paula. Por eso me gusta hablar de estas mujeres porque lo que nos van diciendo es lo que ya caminaron otras mexicanas y
1: que las hijas de la
0: historia actual estamos caminando ahorita.
1: Ahora un mini spoiler. Me quiero dar la autorización. Este, Dátela, por favor. De, de, con el caso de Antonieta Rivas Mercado en el en su tragedia. Final, me parece interesante decir que lo que tú escribes que ocurre es algo que a la fecha el gobierno francés niega, ¿no?
0: Absolutamente. Antonieta se arranca la vida en Notre Dame se quita se la suicida. vida. suicida. Uh -huh. Sí, se suicida, se suicida con la pistola de, de Vasconcelos en Notre -Dame, frente a un crucifijo donde ella deja establecido cartas exactamente con quién va a dejar a su hijo, que estaba en Burdeos, se lo deja a Pani para que lo traiga a México y se lo vea a su ex esposo y eh, obviamente el gobierno de Francia niega que eso pasó ahí tú imagínate que la catedral de Nuestra Señora de Notre Dame pues estaba perdiendo toda, era un sacrilegio lo que sucedió ahí uno de los máximos pecados, no puede ser que haya sucedido ahí y sin embargo que falta de sensibilidad de parte justamente de la iglesia o del gobierno francés de decir en qué situación extrema pudo estar esa mujer de haber tomado esa decisión entonces hoy serían otras circunstancias para Antonieta
1: ¿Cómo escoges a las? Bueno, evidentemente a Antonieta Rivas Mercado porque ya le tenías un cariño histórico especial. Pero ¿cómo escoges a tus otras nueve hijas de la historia?
0: Maravilloso, porque entraban y salían unas de pronto, las sueñas, los historiadores, no tenemos más que escuchar las voces de los personajes. y Yo quería quitarle también esas pátinas a muchas mujeres, ¿no? Que las tenemos como grandes heroínas o como en pedestales o en basureros, ¿no? De la historia. Por uh -huh. eso fueron entrando una por una. En el caso de Malintzin, ¿sí? era rescatar la figura que realmente está escrita en las fuentes históricas, más allá de una historiografía posterior sesgada, a convertirla en un personaje maldito, ¿no? La traicionerísima. Por supuesto que no, tú no puedes traicionar lo que no es tuyo. Esa fue uno de los motivos por los cuales puse a Malintzin, porque ya es momento de entender lo que realmente pasaba, ¿no? Y que no nos saque ronchas el decir, a ver, ok, una conquista, pero también los aztecas lo hicieron en su momento, 200 años antes de que llegaran los españoles, ellos también llegaron de fuera con una religión que no era la del altiplano e impusieron con una guerra, su forma política y su forma económica. Pero bueno, no saca ronchas la conquista, no le echemos la culpa ya ni a los españoles y ni muchísimo menos a Doña Marina. Por eso recuperar ese personaje. Otro personaje que me parece importante también por su desconocimiento es la hija de Moctezuma, Tecuichpo. ¿Cómo vivió esta mujer que se casó tres veces con los máximos gobernantes de una más de moribundo Imperio Mexica? La casan con ellos, se le destruye la vida que conocía y se reinventa como el centro histórico con la tía de, de México, Tenochtitlan ella rehace su vida en otra mujer, nacer princesa mexica y terminar siendo Isabel suma una dama novohispana como la más, ¿no? ¿Qué forma de adaptarse a esos tiempos? Y eso fue lo que pasó con nuestro país. O después, no sé, una mirra, Ana Paula, que no mm. conocemos, que la mexicana más mexicana, pues no, que es la China Poblana. Mejor pues no conocida era como la
1: China Poblana, es lo que quería decir.
0: Ajá. Exacto, entonces fue un personaje que llega también en una parte desconocida de nuestra historia que es la Nao de China, ¿no? Ese viaje longevo el más, 250 años duró esa ruta y la más larga en la historia de la humanidad, o sea, unía Filipinas hacia México y de México también cruzar por tierra, salir de Veracruz a España. Eso fue lo que hizo la NAO de China, ¿no? Pero parece un cuento de hadas, ¿no? De las mil y una noches, ese tornaviaje para que no se hundieran los barcos, ¿no? Llegaban mercancías que nos fascinaron de oriente, las porcelanas, la chaquira, todo eso que nos gusta, lo exótico. Pero llegó gente, y entre esas personas llegaban los chinos, que eran jovencitos, así se les decía. Una jovencita que llegó a la Puebla Barroca, que ella decía que había sido una princesa que se llamaba Mirra y que venía de la India. Imagínate, es un cuento de hadas, ¿no? Un cuento de las mil y una noche, que convierte en una mística y en un emblema para esa Puebla Barroca. Y conforme van pasando los siglos, Ana Paula, lo que hicimos fue ese sincretismo cultural del que estamos hechos, hacer el arquetipo de la mexicana, y es la
1: china poblana. Y luego pienso en Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Qué se puede decir nuevo, diferente de ella? ¿Por qué la escoges? Digo, yo estoy pensando, me acuerdo, Octavio Paz escribió sobre ella bastante, también era un personaje que le gustaba. Tú la escoges, ¿y qué puedes rescatar diferente, Isabel?
0: Me encanta que me lo preguntes, porque imagínate, ¿cómo me voy a
1: atrever a escribir sobre Sor Juana? Fue uno de esos personajes que
0: te digo que entraban y salían y hasta que de verdad entendí que lo que quería yo hablar de Sor Juana era desde un punto de vista personal. Lo que debió haber sentido esa mujer, que era hija natural, que era una mujer bellísima, pero que tenía un intelecto que hoy es monstruoso el tamaño de todo lo que escribió. Imagínate en ese momento. Lo por qué una mujer no se le permitió la circunstancia que tenía que vivir, lo ha dicho mucho las historiadoras de la vida de las mujeres, los cautiverios de las mujeres, o en tu casa, de ama de casa, o en el convento de monja, o incluso en las casas de Mansevilla como prostituta. Lo que hace ella es decir, prefiero irme al convento para dedicarme a lo que más me encanta, que es saber, conocer. Se debía el conocimiento, se debía el mundo. Me parece entrañable que una mujer haya tomado esa decisión hasta las últimas consecuencias, a pesar de que al final pues no logra lo que ella quería, no tiene que desdecirse. Yo, la peor, escribirlo con sangre, no estaba esa sociedad lista para una mujer de esos vuelos, de ese tamaño, para ese intelecto. Al final su vida pues terminará no en lo que más amaba que eran sus libros. Por eso me pareció importante hablar de la parte humana, la parte de esta mujer que se dedicó a lo que más quería que era estudiar
1: y ahí me voy a brincar ahora sí que hasta el siglo XX Dolores del Río ¿por qué la incluyes a ella? porque mujeres del siglo XX me parece que debe ser también muy complicado creo que hay mujeres de la historia pues muy conocidas pero claro. son muchas menos me parece la canasta de la cual podemos escoger que acercándonos al siglo XX pues precisamente por cómo ha ido evolucionando el papel de la mujer en la vida política empresarial cultural del país ¿no?
0: exacto lo dices perfecto Paula, el siglo XX es el siglo de las mujeres, es el siglo de la revolución de las mujeres, se logra el sufragio se logra el trabajo, si no equitativo, pero se accede a lo público la mujer en el siglo XX gana muchas cosas, ¿no? La píldora anticonceptiva es una revolución perfecta, las mujeres en los años 60 tomar esa decisión, no hemos logrado todo evidentemente, pero es muy complicado hablar de solo una mujer del siglo XX, por eso es que también va a haber hijas de la historia 2, te doy el adelanto porque ah, se Sí, quedaron muchos, muchos personajes y Dolores del Río fue un personaje que incluso cuando yo entregué el manuscrito a la editorial, ella no estaba en el manuscrito. Y mi editor muy paciente me dice, oye, pero falta una, eran diez. No, nadie está esperando diez, yo escribí nueve. ¿Por qué? ¿A quién quitaste? No, pues a Dolores del Río. Dime por qué la escribiste. Y entonces, al decir lo que me parecía que ella representaba, dice, bueno, tienes una semana para entregarme el capítulo. ¡Claro! Ella representa el siglo XX. Porque además mm. de dedicarse, imagínate, Ana Paula, a algo que no existía, el cine. Ahora lo vemos como por sentado, ¿no? Es lo más cotidiano, es parte de la cultura pop, parte de nuestra vida cotidiana. Pero en esa época era algo nuevo. Y que ella haya decidido desde dónde venía, pues una situación económica privilegiada, educativa, económica privilegiada, me voy a buscar fortuna en Hollywood con el marido al final no le va bien al marido Pero ella empezará a tomar ese siglo XX de las mujeres como propio con sus propios términos, decidirá divorciarse, no tiene empacho en salir con Orson Welles, que era más joven que ella, okay. sale con él, se presenta en la premier del Ciudadano Kane, toma la decisión Ana Paula de no tener hijos, ni siquiera existía la actividad anticonceptiva, todavía faltaban décadas, pero ella se hace responsable de una carrera, voy a dedicarme a mí, a mi carrera, de una manera muy moderna, muy emancipadora para las mujeres, ella encarna el siglo XX, ni siquiera podía gozar, y era una estrella de cine, viene a México a representar el emblema de lo mexicano en el cine de oro. Todo con una visión muy clara. México es moderno, pero está lleno de historia y de raíz. Me parece a una mujer que no podía dejarla de lado.
1: Platicas esto de Dolores del Río y pienso en Marilyn Monroe, por ejemplo, que sí podría ser su equivalente estadounidense, pero pues Marilyn Monroe al final es una tragedia y, y por eso te quiero preguntar si en estas mujeres hay tragedia o hay esta admiración por lo que logran ser más allá de lo que en ese momento la historia o la vida política y social del país les exigía. Por
0: supuesto que lo que les permitía a su sociedad ellas van a dar un paso extra es esa determinación que yo te decía al principio, sin importar las consecuencias, porque muchas de ellas las consecuencias son trágicas hablábamos de Antonieta, pero te puedo hablar también de Carmen Cerdán. Carmen Cerdán se avienta el pellejo entero, porque además, perdón era correo, traficaba armas escribía de manera anónima pampletos en contra de un gobierno que te desaparecía, ¿no? En contra de la dictadura de Díaz. Entonces, no siempre terminó una historia feliz para ella, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Dolores del Río. Pero lo que hace Carmen es atreverse, romper ese molde que le lleva a una vida trágica, porque le matan a los hermanos y ella tendrá que ser el sustento de su familia, vive la cárcel en carne propia, tendrá que, de una manera muy, muy eh, humilde llevar a cabo la vida de sus y eso sí, cada 20 de noviembre la, habla, la hablaban para un homenaje ramplón, pero no está el éxito que ellos hubiese esperado que buscaba un México más democrático y que toma las armas y toma partido eso tienen estas mujeres, se salen del Huacal, permítanme el término se salen de lo que se esperaba de ella sin importar que hubiese sido trágico y un poco también le pasa a Sor Juana ¿no? se encara de una manera un tanto soberbia, pero porque lo podía lograr a los curas, a estos prelados de la iglesia que la hicieron pedazos y ella responde claro, finalmente, a dónde se iba a ir no podía salir del convento y terminará también, trágicamente a los 47 años, enferma de cólera, pero mutilada, mutilada
1: sin sus libros sin lo que más le gustaba que era escribir pues excelentes estas hijas de la historia, gran lectura para estos días de descanso y de vacaciones, muchísimas gracias Isabel, y además de poder leer este libro en espera de la segunda parte de Hijas de la Historia, que ya sé que la editorial te dijo, por favor, por favor, por favor, queremos Hijas de la Historia 2.
0: Ay, Ana Paula, te lo agradezco muchísimo, gracias al público, además es un libro muy bello, siempre doy gracias a la editorial, físicamente es muy bonito, a quien todavía le gusta el arte objeto. Eh, tiene cantos dibujados, tiene ilustraciones de gente muy joven. Eduardo Ramón, Marisol Rivera. Entonces, es un gusto poderles recomendar este libro. Gracias por el espacio. Un abrazo muy grande y, bueno, pues feliz, feliz inicio
1: de año. Gracias, Isabel Revueltas. po.
0: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Para cerrar el episodio de hoy, los voy a dejar con música de Bon Jovi. El 29 de diciembre del 2010, la revista Billboard anunció que The Cycle Tour de Bon Jovi fue el espectáculo que recaudó más ingresos en todo el año. Se presentó en 30 países por los que recibió más de 200 millones de dólares. Además, el grupo realizó un tentador concurso llamado Super Band Tonight, en el que pequeñas bandas tuvieron la oportunidad de actuar como teloneros en algunos de los conciertos de Bon Jovi. Para ello, los concursantes subieron sus canciones a internet en donde fanáticos y un jurado votaron por su interpretación favorita.
0: It's my
1: Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula, lo produce Batseba Faitelson en la redacción Airam Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimán y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.
0: Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.